0: HR-Info. Wissenswert. 2017 soll das Jahr Afrikas sein. Es ist ein Schwerpunkt von Kanzlerin Angela Merkels G20-Vorsitz beim Gipfel in Hamburg. Und hier in Hessen sitzen die größten Player der Entwicklungshilfebranche, die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt mit der KfW-Entwicklungsbank und die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit kurz GIZ in Eschborn. Herzlich willkommen zu HR Info Wissenswert. Mein Name ist Daniel Sulzmann. HR Info Wissenswert. Im ersten Teil unseres Schwerpunkts über die Entwicklungszusammenarbeit fragen wir: Wie wird diese Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas hier organisiert? Wie funktioniert Entwicklungshilfe? Bedeutet das von Hessen aus die Welt retten? Stefan Ehlert über die Mission Fluchtursachenvermeidung. Auf Augenhöhe zu sprechen, glaube ich nicht dran. Es gibt immer eine, der gibt, eine, der bekommt. Und das ist ein
1: Sprichwort. Die Hand, die bekommt, ist immer tiefer als die Hand, die gibt. Er klingt leicht desillusioniert. Professor Mamadou Diawara, Ethnologe. Ich besuche den Migrationsforscher in seinem Büro in der Frankfurter Goethe-Universität, um mehr herauszufinden über Entwicklungszusammenarbeit. Kann sie etwas dazu beitragen, dass Menschen nicht aus Afrika auswandern Diavara stammt selbst aus Mali, er winkt ab. Es tut mir leid, nee, Hilfe, die seit 60 Jahren dauert,
0: also man darf sich Fragen stellen, also wenn ich jemandem helfe seit 60 Jahren, dass es nicht weitergeht, dann frage ich mich einfach, was einfach los ist.
1: Was geschieht mit dem Beistand, den Deutschland ärmeren Staaten leistet? Wer sind die Entscheider? Was die Kriterien? Wer sind die Veränderungsmanager, die Menschen hinter den Kulissen der Hilfsindustrie? Man findet sie vor allem auch in Hessen. Hier sitzen die ganz Großen der Branche, darunter die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ in Eschborn, die mitwächst mit der Bedeutung ihres Auftrags. Fakten über die GIZ. Einer der größten Entwicklungsdienstleister weltweit. Zuständig für technische Zusammenarbeit. Leistungen? Von Regierungsberatung in Ministerien bis zu Seminaren für Kleinbauern in Afrika. Schwerpunkte? Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Energie, Umwelt, Frieden. Geschäftsvolumen? 2,1 Milliarden Euro 2015. 17.300 Mitarbeiter, davon zwei Drittel keine Deutschen, sondern nationales Personal in den Partnerländern. Personalkosten? 795 Millionen Euro. Die zählen zur Entwicklungshilfe dazu. Mehr als 1.500 Projekte in 130 Ländern. Tendenz steigend. Afrika, so wichtig wie nie zuvor. Afrika ist besonders wichtig für die GIZ. Sie ist dort in mehr als 35 Ländern vertreten. Die Auftragslage ist gut. Denn selten haben sich so viele deutsche Minister um Afrika gekümmert und die GIZ damit beauftragt, ihre Pläne umzusetzen. Allen voran der Vater des Marshallplans mit Afrika, Entwicklungsminister Gerd Müller. Afrika ist auf der Tagesordnung und wird nicht mehr verschwinden. Das macht sich finanziell bemerkbar. Deutschland meldete der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in Paris für 2016 Rekordausgaben von 23 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe, erstmals 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Geld für die Vereinten Nationen, für Entwicklungsbanken in Asien oder Afrika, für die Katastrophenhilfe des Auswärtigen Amts, die EU-Entwicklungshilfe, und natürlich für das BMZ, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aber ein Viertel der 23 Milliarden fließt in die Versorgung der Flüchtlinge hierzulande, also nicht nach Syrien, Bangladesch oder Somalia. Das Geld bleibt in Deutschland und gilt trotzdem als Entwicklungshilfe. Begründung des BMZ. Die Versorgung von Flüchtlingen hierzulande sei vergleichbar mit Leistungen für Geflüchtete in Krisenregionen. Ist das Entwicklungshilfe, wenn mit dem Geld die Menschen hier bei uns versorgt werden? Axel Dreher, Professor für internationale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik an der Universität Heidelberg, meint, nein. Da werde zu vieles in einen Topf geworfen. Entwicklungshilfe sind Gelder, die gegeben werden, eingesetzt werden, um zu entwickeln und den Menschen im Land zu
2: helfen. Wenn es im Wesentlichen darum geht, dafür zu sorgen, dass wir uns selber helfen, beispielsweise weil wir Menschen nicht bei uns haben wollen, dann wäre es keine Entwicklungshilfe.
1: Katastrophenhilfe nimmt Dreher ausdrücklich aus von seiner Kritik. Hier hat immer erstmal das Auswärtige Amt in akuten Krisen den Hut auf. Erdbeben, Tsunami, Hungersnöte. Diese Notversorgung wird immer wichtiger. Das BMZ verwaltet aber den größten Einzelposten an deutscher Entwicklungshilfe. Der Etat des Ministeriums verdoppelte sich seit 2003 auf über 8,5 Milliarden Euro. 8,5 Milliarden genug für einige Großflughäfen. Klingt viel, ist aber weniger, als die Deutschen im Jahr für ihre Haustiere ausgeben. In jedem Fall gut angelegtes Geld, findet der Minister, der darüber verfügen darf.
0: Tun wir jetzt nichts, dann werden Hunderttausende Millionen sich auf den Weg machen.
1: Allein in Libyen, schätzt die Bundesregierung, warten Hunderttausende Menschen auf eine Gelegenheit zum Übersetzen nach Europa. Darunter Nigerianer, Eritreer, Somalier. Menschen aus Afrika. Flüchtlinge aus Krisengebieten und Migranten, die für sich entschieden haben, dass sie in Europa besser leben können als auf dem Chancenkontinent Afrika. Jeder zweite dort ist unter 25, die Wirtschaft dynamisch, ein noch nicht erschlossener Markt, eine vielversprechende Perspektive für die deutsche Wirtschaft. So steht es im Marshallplan mit Afrika des Ministers Müller. Doch vor allem ist es das Stichwort Fluchtursachenvermeidung. Das Afrika auf die Agenda gebracht hat. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Entwicklungshilfe dazu beitragen kann, dass künftig weniger Flüchtlinge kommen.
0: Ich glaube, dass im Augenblick sich ein Zeitenwechsel vollzieht. Sind wir da herrlich, der Entwicklungsminister oder die Ministerin? Das war doch da immer so ein Randthema, ein bisschen das schlechte Gewissen in der Regierung
1: zu befrieden. Und das ändert sich im Augenblick grundlegend. Ich fasse zusammen. Die Bedeutung einer Politik für den globalen Süden, für Afrika, ist gewachsen. Hauptgrund? Die Flüchtlingskrise der letzten Jahre. Wirtschaftliche Interessen. Aber wird die Entwicklungspolitik nicht mit Erwartungen überfrachtet? Hilfe für die Armen, nachhaltige Wirtschaftsförderung, Vermeidung von Flüchtlingsströmen? Viele Ziele, heißt das am Ende, jede Menge Beliebigkeit? Politik und Entscheider. Berlin, das Gebäude des Entwicklungsministeriums in der Stresemannstraße in Kreuzberg. Eines der ältesten Bürohochhäuser Berlins. Ein Klassiker unter Denkmalschutz. Ja. Stefan Oswald ist dort Unterabteilungsleiter für Afrika und Herr über ein Budget von 1,5 Milliarden Euro. Das Größte im Haus.
0: Ja, ist das denn alles versickert? Sie sind ja seit Anfang der 60er-Jahre zugange. Dann hat gesagt, ja. Wenn Afrika noch die gleiche Bevölkerungsdichte hätte wie in den 60er Jahren, dann hätten wir komplett versagt. Nur in Afrika hat sich seit 1960 die
1: Bevölkerung vervierfacht.
0: Wie würde Deutschland aussehen, wenn sich seit 1960 die Bevölkerung vervierfacht hätte?
1: In Afrika werde sich die Zahl der Einwohner bis 2050 nochmal verdoppeln, prophezeit Stefan Oswald und nennt eine Zahl. 2,4 Milliarden Menschen. Sein Rezept? Entwicklung beschleunigen durch gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit. Im Dialog zum Ergebnis genauer, in Regierungsverhandlungen. Alle zwei bis drei Jahre sagt die Bundesregierung Partnerstaaten Mittel zu. Meist sind es gar keine Geschenke, sondern Zuschüsse und Kredite. Die müssen zurückgezahlt werden. Umsonst ist die Zusammenarbeit fast nie für die ärmeren Länder. Denn zumindest für die laufenden Kosten müssen sie selbst aufkommen, für ihr eigenes Personal.
0: Die ministerielle Aufgabe ist das politische und das reine Umsetzungsgeschäft,
1: das ist Aufgabe von GIZ und KfW. Das sind beides Government Companies, Parastatals. Stefan Oswald macht mit diesem Satz deutlich. Das Ministerium in Berlin unterstreicht seinen Führungsanspruch gegenüber den Durchführungsorganisationen, also die Umsetzer, etwa die GIZ. Berlin entscheidet, steuert, verantwortet mit 1000 Beamten. Die GIZ hat 17.300 Mitarbeiter. Sie wurde schon Koloss der Hilfe genannt, als es nur halb so viele waren. Zu den Durchführungsorganisationen zählen außerdem die KfW Entwicklungsbank und Einrichtungen wie die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Aufträge des BMZ übernehmen auch Stiftungen, kirchliche Hilfswerke, große und kleine private Träger. Oft übernehmen kleinere Organisationen Aufträge der großen GIZ, die Profis in der Entwicklungszusammenarbeit kooperieren. Es ist ein eingespieltes Geflecht. Der Mann gegen den Hunger Dr. Gerd Fleischer, Gruppenleiter für Agrarinnovationen und Nachhaltigkeitsstandards der GIZ. Er soll neue Rezepte finden gegen den Hunger. Fleischer und ein Team der Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger bekommen dafür im Jahr 100 Millionen Euro. Die Sonderinitiative hat Minister Müller vor drei Jahren gestartet. Ja,
0: ja, hallo. Du wolltest gerne etwas von mir wissen zu dem agarpolitischen Beratungsfonds.
1: Ich treffe Gerd Fleischer in seinem Bonner Büro. Fleischer ist ein kräftiger Typ, einer der Anpacken, der Druck aushalten kann. So wirkte er auf mich. Er fasst in einem Satz zusammen, worum es ihm bei seiner Arbeit geht.
0: Wenn wir die Leute auf Land halten wollen, müssen wir ihnen die Grundlagen geben, damit sie mehr Ertrag auf gleicher Fläche erwirtschaften können.
1: Reichere Ernten, mehr Einkommen, gleich weniger Landflucht. Klingt logisch. Fleischer hat viel Erfahrung. Er hat schon in fünf Ländern gelebt und gearbeitet. Und er ist selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen. Makro- und Mikroebene verschränken zu wollen, das bedeutet für ihn, Beratung im Ministerium in der Hauptstadt, ganz oben. Andererseits Pilotprojekte auf dem Land anschieben, nah bei den Menschen. Das ist das Konzept. Beispiel grüne Innovationszentren. Das sind GIZ-Hilfsprojekte auf dem Land. Die gab es auch schon früher. Aber Gerd Fleischer möchte, dass Afrikas Bauern neue Wege beschreiten. Das geht los bei kleinen Schritten. Nomadenfrauen lernen Käse zu machen. Bergbauern Hänge zu befestigen, damit die Erde nicht weggespült wird. Und mit mehr Technik geht es weiter. Düngen, modernes Saatgut ausbringen, ackern mit Maschinen. Zum Beispiel in Westkenia, wo Bauern mit modernen Erntemaschinen aus Deutschland Kartoffelknollen aus dem Boden sieben. Die GIZ sagt, schon heute haben dadurch 3000 kenianische Süßkartoffelbauern mehr Geld verdient als zuvor, weil sie eben anders säen, pflügen, düngen und ernten als zuvor auch mit Hilfe deutscher Firmen, die wiederum auf Absatzmärkte hoffen dürfen. An den Kosten der Innovationszentren müssen sie sich beteiligen. Kritik an diesem Joint Venture von Entwicklungshilfe und letztlich gewinnorientierter Privatwirtschaft weist GIZ-Manager Gerd Fleischer zurück.
0: Je nachdem, wer was zu bieten hat, mit dem arbeiten wir zusammen. Es gibt ein, ein Beispiel in Kenia, wo wir in der Kartoffelwirtschaft arbeiten. Das ist ja auch ein, ein Beispiel, was oft Kritisiert wird. Dort zeigt sich aber, dass die deutsche Firmen tatsächlich etwas beizutragen haben, um die Lebensbedingungen der Kartoffelbauern in, in Kenia zu verbessern. Der Kritiker
1: Sie wollen mir nicht sagen, dass die kleinen Bäuerinnen und Bauern in der Lage sind, von heute auf morgen auf deutsche Maschinen umzusteigen. Bonifaz Mabanza, Theologe aus dem Kongo. Der Vertreter der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg gehört zu den Gegnern der Strategie von Gerd Fleischer. Das Prinzip Trecker statt Hacke, sagt Mabansa, sei keine Lösung. Das ist sozusagen auch eine Art Unterstützung der Exportorientiertheit Deutschlands. Mit oder ohne deutsche Exporte, für Gerd Fleischer zählt das Ergebnis. Wenn die Bauern Überschüsse ernten, können sie die weiter verarbeiten und verkaufen. So entstehen Jobs. Das ist die Hoffnung. Für mich klingt die Strategie der GIZ einleuchtend. Aber aus der Wissenschaft gibt es skeptische Stimmen. Etwa die von Stefan Siebert. Stefan Siebert berechnet am Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz in Bonn Szenarien zur Frage, wie wird sich die Welt künftig ernähren? Von ihm möchte ich wissen, ist modernes Saatgut die Lösung? Sein Institut macht dazu eine Langzeitstudie seit mehr als 100 Jahren. Ergebnis? Selbst wenn wir das modernste Saatgut haben, können wir die Erträge nur gering oder gar nicht erhöhen, wenn nicht die anderen Rahmenbedingungen auch geeignet sind. Das heißt Wasserversorgung, Versorgung mit Nährstoffen. Und da sieht Ressourcenforscher Siebert langfristig ein Problem. Phosphat für Kunstdünger wird knapp. Ein Ersatz ist nicht in Sicht. Organisationen wie Oxfam und Brot für die Welt warnen zudem vor Saatgutkartellen. Die könnten die Bauern abhängig machen. Denn nur noch eine Handvoll internationaler Konzerne beherrscht große Teile des Marktes. Ich stelle fest, Entwicklungszusammenarbeit ist ein kompliziertes Geschäft, in dem Gerd Fleischer und seine Kollegen viele Faktoren berücksichtigen müssen. Die Frage der Nachhaltigkeit, die Wünsche der Menschen in den Partnerländern, die der Regierungen, konkrete Zielvorgaben und die Launen der Politik. Denn am Ende entscheidet Berlin. Opposition und Regierung streiten über die Wirksamkeit der Maßnahmen. Uwe Kekeritz, der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, klagt in seinem Büro unter den Linden in Berlin, ausgerechnet bei Entwicklungsminister Müllers Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger. Da sei viel Geld ausgegeben worden, ohne ausreichenden Planungsvorlauf.
0: Ich war in einigen Ländern, die Botschafter haben mir gesagt, jetzt kriegen wir plötzlich 20 Millionen, 25 Millionen und sollen diese dann umsetzen in irgendwelche Projekte, die mit Hunger und Wertschöpfungskette zu tun haben. Da kommt natürlich Wasser, Gesundheit, Arbeitsplätze, alles dazu. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, Sie sind mit einem kleinen Team in irgendeinem Land und dann haben Sie plötzlich Millionen, die Sie umsetzen müssen. Das ist ja nicht eine Sache, die Sie
1: von heute auf morgen tun können. Die Fristen seien extrem kurz gewesen, um das viele Geld unterzubringen. 2016 dann das Gegenteil. Es fehlten hunderte Millionen Euro im Entwicklungsetat, weil zu viele Ausgaben anstanden. Bereits zugesagte Projekte sollen vertagt, ganze Staaten vertröstet worden sein, berichten Insider. Der Bundestag bewilligte zusätzliche Mittel. Der Bundesrechnungshof in Bonn will diese Vorgänge jetzt prüfen. Der Mann für Nordafrika. Ägypten, Marokko, Tunesien. Dort muss Jochen Salo von Eschborn aus Fortschritte ankurbeln. Salos Alltag, skypen mit den GIZ-Büros im Ausland, Konzepte absprechen, an Konferenzen teilnehmen, Verträge prüfen, hinreisen. Berlin möchte, dass seine Länder nicht auch noch zerfallen und dass Migranten schneller dorthin abgeschoben werden können. Noch so ein Ziel, das mit der Entwicklungszusammenarbeit verbunden wird.
2: Hier sitzt ein alter Bambara, eine Holzstatue aus Mali. Und wenn es ganz hektisch wird, dann gucke ich den an und dann sitzt er da immer noch so ruhig und dann denke ich, okay, Ruhe bewahren.
1: Ruhe bewahren. Dr. Jochen Salo, Jurist, Abteilungsleiter Nordafrika der GIZ. Typ ausdauernd, humorvoll. Er bewahrt in seinem Büro in Eschborn Erinnerungsstücke auf an den Wiederaufbau in Mali, an die Polizeiausbildung in Afghanistan. Er hat in 30 Berufsjahren schon viel gesehen. Jetzt ist Nordafrika wichtig, arabischer Frühling, Silvesterübergriffe in Köln, der Terroranschlag von Berlin an Amri, der nicht abgeschoben wurde. Auch für Nordafrika gibt es eine Sonderinitiative der Bundesregierung und Jochen Salo muss sie mit seinen Kollegen umsetzen. Sein Budget? 100 Millionen Euro im Jahr, 150 entsandte Mitarbeiter, mehr als 2000 nationale Fachkräfte in den Ländern. Ihr Auftrag vor allem Jobs schaffen.
2: Das ist der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in Nordafrika. Es geht darum, den Menschen Arbeit zu verschaffen, sie zu qualifizieren für Arbeit oder sie auch konkret in Arbeitsplätze zu vermitteln. Denn wir sagen, wenn Menschen vor Ort Arbeit finden, ist der Druck illegal zu migrieren, geringer.
1: Zu Jochen Salos Aufgaben gehört das Migrationsmanagement in Nordafrika. Damit meint er mehr als Polizeitraining und Grenzsicherung. Für ihn, das sagt er mehrfach in unserem einstündigen Gespräch, ist Beschäftigungsförderung das beste Mittel, um den Migrationsdruck zu verringern. Jochen Salo kann, wie er sagt, auf Erfolge der Deutschen Hilfe verweisen. 2010 bis 2015 habe die GIZ mit ihren Partnern 200.000 Menschen in Nordafrika in Lohn und Brot gebracht. Jetzt sollen in wenigen Jahren nochmal 130.000 dazukommen. Große Zahlen, großer Anspruch in einem schwierigen Umfeld. Hohe Arbeitslosigkeit, soziale Unruhen drohen. Schon heute demonstrieren Menschen im Maghreb gegen die Jobmisere. Im Auftrag der Bundesregierung baut die GEZ jetzt zusätzlich Beratungszentren für Jobs, Migration und Reintegration auf. Reintegration für Rückkehrer. Wohl ein Entgegenkommen dafür, dass die Länder sich bereit erklärt haben, Landsleute schneller zurückzunehmen. Die Besucher der Zentren erfahren, wie sie legal nach Deutschland kommen können. Und sie kriegen praktische Tipps für die Jobsuche daheim. Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Wie baue ich einen seriösen Geschäftsplan auf? Die Rückkehrer aus Deutschland, die stehen nicht so sehr im Fokus dieser Anlaufstellen, erklärt mir Jochen Salo.
2: Würden wir das machen, würden wir eine absolute Sogwirkung ja natürlich initiieren. Also wenn wir ein Programm machen würden, wo wir sagen, Voraussetzung ist, dass man in Deutschland gewesen ist und jetzt zurückkommt. Und dann dürft ihr hier an einem Existenzgründungsprogramm mitmachen oder dann könnt ihr an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Das gibt es nicht und das wäre auch entwicklungspolitisch sinnlos und das machen wir auch nicht.
1: Wer ist die Klientel einer solchen Beratungsstelle? Mein Kollege Jens Borchers aus dem ARD-Studio Rabatt hat sich vor kurzem die erste in Tunesien angesehen. Ich finde das durchaus sinnvoll, dass man so eine Beratung anbietet, aber es gibt
0: natürlich ganz praktische Schwierigkeiten. Denn wer kann beispielsweise aus dem armen Süden Tunesiens in die Hauptstadt Tunis kommen, um sich dort beraten zu lassen? Das kostet die meisten Arbeitslosen zu viel Geld. Und Hilfe bei der Suche nach Arbeit ist zwar gut, das Problem besteht nur darin, dass es kaum Jobs in Tunesien gibt. Worauf die Menschen hoffen ist, dass sie vielleicht Tipps und konkrete Hilfen für eine Ausbildung oder für eine Weiterbildung in Tunesien bekommen. Und das wäre ja auch schon
1: etwas. Zurück nach Eschborn zu Jochen Salo, dem Migrationsmanager der GIZ, der auf Entwicklung hofft, das ist seine Mission. Und der andeutet dass er nicht so viel davon hält, nur auf höhere Zäune zu setzen.
2: Ich glaube auch nicht, dass man nur durch polizeiliche Maßnahmen oder Grenzschutz oder Schließen der Grenzen, dass man damit die, die Flucht nachhaltig beenden kann. Sondern es wird immer ein Zusammenspiel sein von Perspektiven im Land schaffen und sicherlich auch irgendwie dieses Türchen legale Migration, auch das zu nutzen.
1: Über dieses Türchen Legale Migration, gibt mir Jochen Salo zum Abschied mit auf den Weg, sollten wir alle in Zukunft verstärkt nachdenken. Einreise in die EU erleichtern? Das Tor weiter öffnen? Den Rat habe ich schon mal gehört von afrikanischen Politikern, die auf Visaerleichterungen für ihre Bürger hoffen, aber auch von ernstzunehmenden Ökonomen. Laut Weltbank haben Migranten allein im vergangenen Jahr 400 Milliarden Euro in die Heimat überwiesen. Dreimal mehr als die weltweite Entwicklungshilfe. Migrationsforscher wie der Frankfurter Ethnologe Mamadou Diawara glauben deshalb, gerade Migranten bei uns beschleunigen die Entwicklung in den ärmeren Ländern des Südens.
0: Das ist ja definitiv klar. Wir wissen ja, dass diese sogenannten Remittances sind ja eben das meiste Geld, das überwiesen wird. Wir wissen ja, dass Migranten diejenigen, die sind richtig der Motor dieser Investitionen zu Hause.
1: Es braucht auf jeden Fall viele Motoren, damit die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika Schritt halten kann mit den Bedürfnissen der Menschen. Die Manager der GIZ, die ich kennengelernt habe, verstehen sich als einer dieser Motoren. Nicht als Retter und nicht als Helfer, als Förderer, Partner. Halten wir am Ende fest, so ziemlich alle Gesprächspartner stimmten in einem Punkt überein. Entwicklungszusammenarbeit braucht einen langen Atem. Als Instrument gegen Flucht und Migration wird sie möglicherweise überschätzt. Gegen die illegale und oft tödliche Flucht übers Mittelmeer hilft vielleicht auch ein anderes Instrument. Mehr legale Einwanderung. Doch jetzt im Bundestagswahlkampf will das keiner hören. Es bleibt das Ziel Fluchtursachenvermeidung.
0: Tun wir jetzt nichts, dann werden Hunderttausende, Millionen sich auf den Weg machen. Die Mission Fluchtursachenvermeidung und wie sie derzeit gestaltet wird, hat uns Stefan Ehlert erklärt. Das war HR Info wissenswert, Regie Marlene Breuer, Technik Ute Buchholz. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf unserer Homepage wwwhinforadio.de